0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado está a Erika Martins, do arroba Leituras de Negócios, e o Vinícius Justi, do Arroba VG Associados, o está hoje conosco aqui acompanhando os bastidores, o que é na produção deste belíssimo programa. E hoje a gente vai falar sobre a história empreendedora da Imperatriz Doces Filhos. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado, impulsione seu negócio com design, tráfego pago e registro de marcas. Chama no arroba Agência Arcona e, é claro, também falamos para VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba Associados e saiba mais. E é claro, gurizada, também lembrando, é claro que aqui o Café Empreendedor é gravado na Fábrica de Podcasts, com apoio técnico do nosso grande amigo aqui, Douglas Bierhaus, segue aí no @fábrica.podcast. Muito bem, gurizada, tudo tranquilo, dona Erika Martins, na Santa Paz?
1: Tudo certo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta né, nas plataformas, então... Vamos conhecer História Empreendedora hoje, meu tipo de programa favorito. É verdade, né?
0: É uma coisa que inspira, a gente sai daqui muito louco assim, né? É maravilhoso esse tipo de programa. É. Muito bem, gurizada, então para falar sobre a História Empreendedora nós vamos chamar diretaços aí os nossos poderosos Muito bem, gurizada, para falar sobre a história empreendedora da Imperatriz Doces Finos, nós trouxemos ela, Maria Helena Jeske e o David Jeske. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, nós sempre pedimos aos nossos poderosos é, comentar um pouquinho da trajetória, quem são, sejam bem-vindos, começar com a Dona Maria, né? Se apresentarem
1: <risos> para quem nos escuta, conhecer um pouquinho mais da história de cada um.
2: Legal, boa noite a todos. Um... Prazer estar aqui contando mais uma vez da minha história, o qual eu tenho um orgulho de, de compartilhar isso com as, com as pessoas. Eu era agricultora na colônia de Santa Silvana e até aos 20 anos de idade eu vim morar na cidade, casada com um filho, esperando o filho, que hoje é o David. Então é onde eu conheci a história da cidade e a partir daí... Dentro da minha própria cozinha, da minha própria casa, do meu próprio fogão, da minha própria panela, que eu nunca posso deixar esquecer da, da história da panela de pressão, eu cozinhava o feijão e tirava o feijão para me fazer eu poder cozinhar o doce de leite. Então, ali foi o meu primeiro, foi o pontapé inicial para a empresa que eu tenho hoje. Foi ali que tudo começou. Então, foi a passos de formiguinho, então é uma longa uma história de 27 anos de construção. Uhum. Não vou dizer que a gente está pronta ali, a gente ainda está construindo, mas ali começou toda a história. Muito Não, maravilha.
0: Antes da gente é entrar na história vamos, vamos da empresa, vamos gente gente segurar.
1: Já, já segue aí. O David, por favor, se apresente.
3: Uh, olá a todos, então eu me chamo David, eu sou o filho que ela tanto cita, <risos> né? <risos> uh, eu sou ex-biólogo, uh, atualmente administrador de empresa formado, uh, guia de turismo também por conta da consequência do trabalho, né? Descobri o turismo da cidade, acabei me apaixonando por turismo. E é isso, eu, atualmente sou doceiro, né? Vendo doces, sei produzir, eu comecei na empresa produzindo doces, hoje só comercializo doces, né? E trabalho muito em cima da história da cidade e do patrimônio como um todo, né? Como guia de turismo. Maravilha.
0: É. Maravilha.
1: Bem, agora vamos voltar pra Santa é, Silvana. Exatamente,
3: eu, eu, <risos> eu quero
0: saber como, como é que começou esse negócio. Uh, quer dizer, uh, Marido, tu, tu precisava trabalhar? O, o que, que foi o, o, o fator que te motivou lá naquele início? A. Uh, não, eu vou. Começar a fazer doce. Né? O, da onde veio a, a aveia
2: e por quê? Eu já tinha o empre, empreendedorismo na veia, porque no interior tu tem que cultivar, tu tem que produzir o, o produto que tu tem na da época da safra. E uhum. isso eu me criei fazendo isso, ajudando a minha mãe a criar meus, meus cinco irmãos. E tu tinha que empreender, tu tinha que fazer uh, comida para cinco, não tendo muitas vezes condições Então ali eu já aprendi muita coisa. E por ser mulher no interior, a gente não podia trabalhar para fora. Então eu tinha que trabalhar sempre, dentro de casa, junto com a mãe. E eu precisava, eu queria ganhar meu dinheirinho extra também, porque meus irmãos podiam, eu também podia, mas eu não podia trabalhar fora. Então eu fazia <risos> rocamboles, eu fazia cuca, eu fazia geleia, fim de semana para poder vender para os vizinhos, para mim poder já ter uma, uma, uma renda extra para mim. Então sim. eu já tinha isso lá do interior. E vim para a cidade sem ter experiência nenhuma de, 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 de cidade. Cidade grande, porque para mim já era uma cidade grande. Claro, claro. E a necessidade de trabalhar, porque eu vim, vim, vim para cá, a gente casou, eu e meu marido, o André, achando que vamos viver do amor, ele <risos> trabalhava. Mas aí veio o David, então as dificuldades, ele morava de aluguel, né? Sim, sim. Então a gente casou por... A, por a, por amor e não o saco o amor não alimentava ninguém então tinha que trabalhar e tinha que se virar e a, quando a renda começou a ficar apertada veio o david e aí eu comecei a ter conhecimento desse da história do doce e já um pouquinho que eu vim do do interior porque eu fazia tudo dentro de casa não nunca comprava nada pronto tudo eu produzia e aí foi indo fui indo conhecer a história onde eu comecei a produzir meus brigadeiros nessa panela de pressão e saía para o centro para fazer para fazer vendas
0: e aí tu vendia
2: para as pessoas caminhando na rua, assim mesmo. Quem me desse conversa, eu estava oferecendo meu doce. Até quando eu, porque eu, eu tinha pouco estudo, eu só tinha quinta série no interior. Uhum. Vim para cá com 20 anos de idade, o David nasceu, meu marido chegava do serviço, ficava com ele e eu fui, voltei a estudar. Ah, Fiz que legal. Fiz quinta, se, sexta, sétima, oitava, tudo ano após ano, porque tinha que ser, ser devagar. Quando eu estava no segundo grau, eu já fazia meus brigadeiros e vendia na escola. Ah, dona da cantina, ela ficou um pouco perturbada, porque eu estava tirando os clientes <risos> dela, dos docinhos dela da, da lancheria, mas também ela não podia me proibir, porque eu não atrapalhava a aula e nada. E aí um dia ela me chamou, ela assim, tu não queres deixar os brigadeiros aqui na entrada para eu vender? Eu digo, sim, só se eu deixar na entrada e na volta, quando eu passar, eu já quero receber o que tu vendeu. Sim, sim. Só que eu trazia 5, ela vendia 5, eu trazia 10, ela vendia 10, eu trazia 20, e aquilo foi indo, foi indo, foi indo. Ali que eu comecei também já a ir mais longe. Então eu já chegava em casa, pegava o David e já ia pro centro, quem me desse conversa eu tava vendendo meus doces Mano, que então bola. foi mais dia após dia um dia era 5, outro dia era 10, eu me lembro até hoje o meu primeiro cliente como fornecedor, eu já com a minha produção de brigadeiros, até então eu vendia tudo sozinha e uh, eu cheguei em casa e Consegui investir numa linha telefônica. Nossa! Na época era investimento mesmo. louco! Né? Exatamente, era um não, bom investimento. É,
1: não, e não era só chegar e comprar também, dependendo da época não, e do lugar, não era tão acessível assim. Exatamente. Com certeza foi uma materialização
2: de. Isso, de o algo telefone muito tocou. Grandioso. Era um cliente onde eu tinha passado uma confeitaria e tinha deixado uma amostra de brigadeiros. Fui para casa chorando, porque eu tive que deixar cinco brigadeiros de amostra e não tinha recebido nada pelos brigadeiros. Só deu tempo de eu chegar em casa e eles podem me trazer 20 amanhã. Não tinha leite condensado, não tinha massa frona, não tinha nada. Eu só sei que eu fui, fiz um alvoroço, consegui tudo, fiz toda a noite, fiz meus doces de noite, de manhã, 8 horas da manhã, ele queria os doces, 8 horas estava entregando os doces. Meu primeiro cliente. A partir dali, eu fui Você vê como bancando. marca, né? Isso eu não esqueço nunca. Ah, tá louco. Não esqueço nunca.
1: E aí, David, como é que era ver é. e crescer vendo a mãe empreendedora? Eu sempre me orgulho, porque o meu nascimento obrigou
3: ela a empreender mais comercialmente, vamos dizer assim, uhum. né? E eu acompanhei essa caminhada com ela no centro desde pequeno, 7, 6 anos, já acompanhando ela no centro, vendo a coisa acontecer, sabe? E essas conquistas desde o primeiro telefone, o primeiro ponto de revenda, eu fui acompanhando desde o bebê Imperatriz até a Imperatriz hoje, né? Eu faço parte dessa história desde, desde pequeno, literalmente. Nunca pensei em ser doceiro, ela não queria que eu fizesse doce, que eu aprendesse essa parte de venda. Ela sabe que é o que tinha que ser doutor, tinha que ter superior, coisas mais fora do doce, na verdade, né? E quis a vida que eu Acabei caindo junto com ela nessa história, né? E estamos juntos até hoje,
2: né? Empresa familiar. E lembro de uma das coisas também que não, não, não esqueço nunca: que ele dizia assim, mãe, tu me dá isso aqui, eu quero um brinquedo novo. Dá, mãe, dou. Quando a mãe tiver dinheiro, eu dou. Ah, mas tu vendeu doce, mãe? Tem dinheiro? Tem, mas não é para tu comprar as coisas tudo ainda. O dia que a mãe tiver dinheiro, eu dou. Dá, mãe, dó. Assim, eu fui convencendo ele a ir comigo para não ficar sozinho em casa. E, e nas idas e vindas, assim, aos poucos, chegou o tempo que ele já conseguia carregar alguma coisinha, até eu construir, porque todo esse processo que eu, sou, que eu tive de construção, de, de trabalho, de uh, produzir, transportar, entregar, comprar mercadoria, voltar para casa, uhum. então era tudo de ônibus, depois passei e comprei o carrinho. Obrigado, então tudo obrigado, tu, sim. É, tudo e... Eu tudo, e já quando eu comprei meu primeiro carrinho, é porque eu já precisava porque os braços já não davam mais para carregar o que eu precisava carregar então aí tu vai a necessidade, tu vai, você tem dinheiro vai comprando e vai, vai investindo pouco a pouco e, uh, uh. e assim foi esse trabalho assim de, de ano pras anos que, que hoje eu, 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 graças a Deus eu me lembro muito do David que e, ele, e, e quando eu estava de com, com, já, já tinha o meu carro para fazer meu transporte uhum. eu fazia meu doce em casa e ele muito curioso, ele queria brincar uh, brincar com as minhas bolinhas de brigadeiro. Eles dizem, mãe, me ajuda? Eu digo, não, David, não pode, não pode tocar, porque eu, desde o início, eu sempre tive muito, uh, como a gente dizia na colônia, capricho. Uhum. Gente, eu sempre tinha muito capricho. Então eu botava, não tinha touca, era o lenço de alemô da colônia, botava o lenço na cabeça, limpava bem minha mesa e a criança sai de perto, não uhum. brinco na volta. Eles dizem, mãe, deixa eu tocar, mãe, deixa eu te ajudar. Mãe, eu digo, não, David, vai, vai brincar, vai brincar. E depois passou, é, desde que cresceu, se formou na, na, no, no ensino Básico, foi fazer faculdade. Ah, mas eu vou te ajudar a fazer doce. Não, Deide, eu quero que tu estuda, eu quero te dar estudo. Uhum. Porque eu não tive, na, na época da minha adolescência, eu não tive estudo. Vai estudar, desde, vai estudar. Aí até que um dia ele não, não, não gostou muito do curso de, de Biologia que ele estava fazendo. E eu digo, agora tu vai trabalhar.
3: É, na verdade, tipo, uh, quando eu comecei a fazer até a adolescência, eu tava no meio do doce, mas ela não, não permitia que eu penetrasse para ajudar uhum. ela lá na, 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 no serviço, né? Eu fazia um, um serviço de suporte, carregando caixas, bebê lá pequeno no, no ônibus, tá pela frente e ela estava na catraca, as caixas, ela abriu para passar pela catraca, era nesse estilo o trabalho, né? E como ela conseguiu empreender por necessidade, não por, por idealizar um negócio assim, a necessidade obrigou ela a fazer isso para sobreviver, claro. ela tinha uma restrição, tipo assim, filho, isso aqui é a última opção para ti, procura outros caminhos mais... Fácil, a caneta é melhor que a pá, vamos dizer assim, né? Sim, então, sim. foge disso. E eu queria conhecer mais do doce e viver isso mais com ela. Então, até a adolescência, eu tinha essa, esse bloqueio dela. Quando eu comecei a fazer a faculdade, que foi meio que por pressão, eu fui até o último semestre da biologia, pra te ter uma ideia. E no último semestre eu falei, não é pra mim, eu não quero ir embora daqui, eu quero trabalhar com mar, não tinha mar em Pelotas, eu fazia estágio em Rio Grande com pinguins, pra te ter uma ideia. E era voluntário. Então, eu falei, não, chega da biologia, agora eu quero ganhar dinheiro, literalmente, eu quero fazer o que tu faz. Aí achei que ia começar, te tipo, lá em cima. Não, comecei na produção, lá no forno, na beira do fogão mesmo. E ali que eu tive a minha aula prática de empreendedorismo minha, no caso. Começou a minha história como empreendedor também, né? Junto à história dela, na verdade.
0: É, em que momento, assim, Maria, tu sai daquele... Uh, trabalhar, tipo, sozinha. Aí tu tá, tu conseguiu ter o carro. Mas, assim, em que momento tu, tu girou uma chave... É isso que o, o David tava falando, assim, de... Daqui a pouco tu, não, tu, tu já te via como uma empreendedora ou em que momento tu enxergou, não, isso aqui é um negócio, eu preciso escalar, eu preciso ter gente, enfim. E quando é, isso aconteceu? Eu te, eu
1: quero só encostar um comentário no que tu está dizendo, Leandro. A gente estava até comentei com a Ana Maria que eu olhei, ela e me lembrei que eu vi ela no congresso, agora que teve na semana passada, né, de mulheres empreendedoras. E em todas as falas que eu consegui assistir, né sempre a, a, as speakers diziam... A mulher tem muita dificuldade em se denominar empreendedora, em enxergar que o que ela faz é passível de ser formatado em um negócio, né? E tudo de, de barreiras, assim, claro, do, do, claro. Do, da mulher no cenário do empreendedorismo, né? E aí agora eu agora estava falando e eu, e eu tava linkando com isso, né? Quando a gente começa alguma coisa autônoma em cima do que a gente sabe, de botar, né, até muito como o David falava, a própria questão do provimento, do sustento. Eu acredito que deva demorar um tempinho, né? Que possa ter demorado um tempinho para virar a chave e entender. Olha só, não é mais só uma venda de doce. Isso aqui tá sustentado, dá para ir adiante, dá para fazer uma fábrica, dá para fazer uma loja. Isso aqui é um negócio, né? Conta
2: pra gente como é que foi. Eu não lembro, eu não lembro exatamente o ano, mas foi mais ou menos a, a, quando o David entrou para me ajudar.
0: Uhum.
2: Então eu tive, eu tive uma certa dificuldade de que eu conhecia, eu que sabia fazer tudo, eu controlava tudo, eu comprava tudo e eu não estava conseguindo mais fazer isso aí. Eu precisava delegar funções, eu precisava começar a delegar funções. Então, todos os setores de produção que tinha, eu estava eu eu à frente de tudo, só que eu não estava conseguindo fazer mais. Então e eu era te... tu sozinha? Era eu sozinho, e no máximo vinha um aj ajudante, porque uhum. eu sempre era a principal, eu era ajudante. Alguém para mexer a panela. <risos> 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 exatamente, é, exatamente, porque aí eu tive que se abandonar a panela, não podia mexer mais. E aí eu fui criando setores dentro da minha empresa. Eu, eu precisava do administrativo, eu precisava do RH, eu precisava do, do comercial. Uhum. Então eu fui chamando pessoas, e aí, bom, que nome eu dou para esses setores, esse serviço que eu estou fazendo na época eu estava recém pensando em, em começar a trabalhar comigo, aonde eu entrei na faculdade foi por causa de uma estagiária que eu precisava oferecer estágio para a Universidade Federal e uma estagiária veio trabalhar comigo e um dia eu comentei mas eu tinha meu setor, eu tinha minha mesa de produção que se tivesse demanda aquele produto eu ia lá fazer e ela ficava no controle de qualidade e elaborando o manual de boas práticas que nessa vigilância sanitária já estava cobrando um manual de boas práticas eu não sabia nem o que era aquilo Aí eu contratei uma, uma estagiária de química de alimento e ela começou a implantar esse sistema dentro da empresa. E um dia eu comentei com ela, eu digo, eu tenho vontade de fazer uma faculdade. Aí eu cheguei, eu estava na produção dos bombons, uhum. era meus, a parte de todos os bombons era minha. E ela assim, Helena, eu te matriculei na faculdade. Eu digo como? Ela fa na, na faculdade de matriculação, eu te matriculei, tu vai ter que domingo lá fazer a prova. Eu disse, tá. Né, mas aquilo é uma coisa assim, não era... Tipo, ela está brincando, mas eu vou lá. Fui lá domingo de manhã, fiz a prova e no próximo mês eu já estava dentro da faculdade, consegui fazer meu todo ano, pós anos da minha, da minha faculdade aí sim, aí eu já sabia o que eu estava fazendo aí eu estava me profissionalizando te formou então, em Administração Nossa. então, ou seja, <risos> eu, aí eu sabia mas eu digo RH, eu já faço, administração eu já faço, controle de qualidade eu faço, então todos o que uma administração demanda, eu já tinha dentro da minha empresa, eu fui só aprender a dar nome às coisas que eu já tinha dentro da empresa foi aprender
0: a teoria da
1: prática que tu já tinha, exatamente. né?
2: Que, pô, tá louco.
1: Como é que a teoria chama aquilo que eu faço na prática? Exatamente,
2: exatamente. E uma das coisas que eu uh, eu sempre me inspirei muito em outras pessoas, se eu enxergava uh, uma confeitaria bonita, grande, eu digo, eu vou ter que trabalhar muito, mas eu vou chegar lá. Aí eu, Nesse nesse ponto também eu já fazia a, a feira de, de doces que tem na cidade. Então eu era assim, um, um grãozinho de de, de, de de arroz, de açúcar no, 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 no pacote. Mas eu digo, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. E, era engra... e foi, foi indo, foi indo.
3: Era engraçado porque a empresa sempre foi nos fundos de casa, então sempre foi uma extensão uhum. da nossa casa a empresa. Até um pouco tempo atrás, nunca teve um prédio exclusivo. Até quatro anos atrás. Uhum. Entendeu? Então até a fase que eu entro na empresa era como se fosse a minha casa. Quando eu fui funcionário dela, não parava de trabalhar, porque eu morava na empresa. Então acabava o setor cinco horas, seis horas, eu ficava produzindo doce até meia-noite, para te ter uma ideia. Então aumentou a produção dela de forma... Sem ela planejar, nem eu, porque como eu morava no local, eu falei, não, vou adiantar essa demanda para a mãe estar tá, tá tudo pronto. Ali começou aquela questão de, de girar mais e escalonar a produção, uh -huh. que geralmente faltava doces, porque era tudo muito informal. Quando ela fez a faculdade, que ela formou administração, ao longo desses quatro anos, ela criou e-mail, que ela não tinha e-mail dela. Ela foi se reinventando como profissional e descobriu tudo que ela fazia na prática tinha uma teoria. E aí criou o setor de RH, o financeiro, o escritório. Começou a formatar a empresa de forma oficial. Tinha todos os setores, de forma muito informal. O cara tinha o cargo de secretário não sabia que era o secretário dela, por exemplo. Então, com o tempo, ela mapeou isso aí e começou a fábrica a se estruturar como uma fábrica de verdade, mas nos fundos de casa. E aquela equipe de 12, 13 pessoas, né? Era tudo parte da família, assim, tipo, era um parente, era um amigo, era alguém que. Tudo muito familiar. Nos sim, fundos sim. da casa dela. Aí com o tempo se criou o refeitório dos funcionários, começou a, a parte de padronização dos processos. Isso foi tudo
2: em, em formas como a gente hoje brinca, do puxadinho. E nós não. Tá precisando de mais uma peça? Faz mais um puxadinho. Uhum. É. Precisa de mais uma peça? Faz mais um puxadinho. E não havia lojas. Até então só
3: tinha loja na Fena Doce, no período da curto feira. do ano, da feira mesmo. Ao longo do ano era só pontos de revenda, onde ela fornecia como indústria. Não tinha a loja dela. Quando eu comecei a produção, comecei a ver o dinheiro de verdade, né? Eu falei, não, tá na hora de a gente ter a nossa loja agora. Ali que deu o start para ela perceber que isso é um produto que tem muita demanda, que dá para fazer algo muito maior. Aí
2: que a empresa se consolidou literalmente, né? Com o, as lojas. O David já estava uh, de dois anos e três meses de confeiteiro. Aí ele já passou para chefe de confeitaria. Bem casado, para fazer, era bom era o do David. Hum. E aí... Eu, só fazendo parece deve ser uma
0: loucura trabalhar nisso aí, né? Porque... Restaurante, imagina é uma co... é uma loucura, mas ainda é mais tranquilo do que a confeitaria, A confeitaria o doce, o detalhe do doce da deve, deve... Eu fico imaginando assim vocês falando é, a cara deve ser muito é um muita detalhe, é detalhe.
1: O
3: que acontece nessa produção é muito artesanal. Então pois o que é? acontece quando tem muita demanda? Tu tem que produzir com pessoas, não tem maquinário. Então tem aquele tempo de produção. Ah, eu quero assim mil doce para duas horas da tarde? Como é que tu faz isso com poucas pessoas? Tu tem que correr. É como um restaurante, só que o um dia todo. O restaurante tem aquela hora do almoço, né? Sim. A fábrica não, é o dia todo de produção. E aí chega essa época de Natal, a Fena Doce, a demanda extrapola
2: a oferta, para te ter uma ideia. E aí é aquela correria, né? Faça o que dá e como dá, do jeito que dá. Tem um momento que eu, que eu vou te dizer assim, um, um dos momentos marcantes da, da minha vida como mãe, como empreendedora, foi quando o David, chefe de confeitaria, eu já formado em, em administração, eu precisava fazer um TCC. Tem um projeto de TCC uhum. que tem que apresentar para a faculdade. E eu sou eu sempre fui muito uh, muito muito objetiva. Eu não, eu não tinha meia... meia Rodei isso comigo. Meu TCC eu sei que era meia dúzia de página. E aí o professor entreguei, professor para avaliação. eles tu pode escrever um pouquinho mais? Tá certo, mas só dar mais uma teoria nele. Eu tive que voltar e botar mais palavras junto porque era bem prático o meu TCC. E... Uh, e justamente era a loja do mercado público, uhum. porque quando eu eu quando eu me criei como empreendedor, que eu fiz várias consultorias, eu participava de muito, muitas consultorias, então eu consegui, eu me fiz a pergunta, o, é aquela pergunta que muitas vezes a mãe faz pro filho que tu quer crescer quando crescer. Eu me perguntava o que que eu vou querer ser quando a minha empresa crescer? Eu vou querer trabalhar como fábrica ou eu vou querer ter lojas atender atrás de um balcão? Então eu trabalhei para eu nunca atender atrás de um balcão porque no meu espírito empreendedor não dá para atender atrás do balcão. O David, essa loja foi projeto do meu TCC, apresentei no dia, dia 31 de novembro, eu abri a loja, dia 6 de dezembro, eu apresentei meu TCC, ou seja, eu já tinha o, o resultado final e meu projeto era viável. Foi quando o David assumiu a loja. Então, foi assim, a, nesta época, foi, eu posso dizer que foi um divisor de águas. Existiu antes o David... Não e o, depois, e nesse período o David estava, na, como chefe de confeitaria, ele é mãe, me tira daqui deixa eu sair daqui, porque eu não aguento mais ficar, sabe, o sangue dele estava pulsando, ele também já o, o sangue empreendedor já estava uhum. uh, fazendo uh, urticando as veias, vamos dizer assim e eles diziam assim, mãe, deixa, me tira daqui, deixa eu sair daqui porque eu preciso ir para rua, eu preciso falar, eu preciso né, fazer coisas mais para ajudar. E foi onde ele assumiu as lojas e a partir daí então, eu digo que existe o antes
3: e o depois. Algo que me incomodava muito na fábrica é que nós tínhamos a produção de doces, mas a nossa marca não crescia. As pessoas compravam nosso doce e tiravam a nossa marca, ou seja era uma revenda que não valorizava a produção uhum. e aí falei, não a gente tem condições de ser uma marca forte na cidade pelo a demanda dos clientes que a gente tinha de revenda local e também fora da cidade então estava na hora de a gente chegar como marca na cidade e conquistar um espaço que ninguém sabia da gente poucos que conheciam assim quando pegava lá no recebeu o produto atacava o pai e sabia onde é que tinha a produção de doces uhum. mas era bem bem
0: poucos clientes finais era sempre revenda da tá, marca e, né? e dentro disso já falando da marca por que Doces e Imperatriz? Por, da onde saiu Imperatriz? E é desde o
2: início esse nome? Não, não. Uh, logo, isso aí por falta de conhecimento da área. Né? Uh. Eu sabia de administração, já sabia construir a empresa. Tudo tanto na teoria, depois veio a, na, na prática e depois teoricamente. Mas a questão era... Vamos dar um nome, não precisava dar um nome. Eu precisava dar um nome. Na época, o David nem, nem se envolvia nada. E eu digo Imperial, porque eu sempre gostei de coisas... Uh, coroa, glamour, essas coisas assim, uhum. de, né? Real, eu sempre gostei muito. E ele... Eu botei Imperial. E a partir... Aí, aí eu comecei a outdoor em, em, em estrada. Aí já veio... Na época, nem lembro qual era o marketing que a gente fazia. Era muito informal, era, era muito caixa, pequeno. Era caixas personalizadas. Era caixinhas na Fena Doce, Isso, mas aí eu, eu, eu consegui botar a marca na rua. Sim. Uhum. e aí veio uma notificação de que em uma semana eu teria, eu teria que acabar porque Imperial era a marca registrada de Minas Gerais uhum. então em uma de um dia e uma semana eu tive que acabar com Imperial <risos> e criar outro nome e aí fiz pesquisa mas aí eu já fui já já eu já tinha experiência já e <risos> sim fiz uma pesquisa contratei uma empresa de registro de marca e as não Imperial tu pode registrar
0: já começou a então. Já começou a Então a
2: Imperatriz que eu feitaria hoje é marca registrada, mas isso eu fiz uma pesquisa antes de trocar de nome. E a partir daí foi Imperatriz.
0: Não, e, e, e bacana é isso, né? É inverter essa lógica, conseguir de fato. É... Já saiu com o nome registrado, daqui a pouco tu já até consegue, por exemplo, registro
2: BR, o site, por exemplo, para ter, né? Exatamente, aí já entra o David, porque aí entrou o profissionalismo do David, conhecimento, cabeça jovem, uhum. né? Essa venda online,
0: né? essa, esse relacionamento, que aí também tem as redes sociais, essa parte de, de marketing, já fica muito mais seguro para fazer todo o investimento, desenvolvimento da Logo. É, cores. Sim,
2: exatamente. Foto. E teve essa questão, então, quando o David uh, veio para me ajudar, para né, ajudar o empreendimento da família, eu, eu já estava certa do que eu queria. Eu queria. Eu gosto, o meu estilo empreendedor é de trabalhar com pessoas na produção eu queria me ver com o olho brilhando, eu, eu empilhar a caixa de doce. Claro, hoje eu não consigo, eu só empilho, eu não consigo produzir mais. Mas eu, se eu tiver, quando vem uma pessoa nova e eu vi qualquer coisa que não está de acordo, eu vou para o setor e às vezes as pessoas novas que entram, mas ela, como é que ela sabe? Ela não, não faz doce? mas eu Não, eu, 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 não, tudo não sabe eu da verdade, né? Tudo eu sei, então, eu, tudo, eu, eu, tudo que eu faço, é porque eu comecei a fazer, até hoje se eu tiver aqui, às vezes o me provoca, eles mãe, faz um doce assim, assim, assim e vão chamar tal nome, não fiz nem o doce ainda, eu vou lá, começo a juntar receita misturar sabores, e aí mando foto, David, tá bom esse aqui? Não mãe, dá, faz isso aqui, faz isso aqui, amanhã manda uma prova para mim, eles mãe, tá bom esse doce, pode que eu continuar fazendo, e o nome vai ser esse aí eu tiro de mim, passo para alguém, uhum. então, a partir de hoje vai ser assim que agora os últimos foi, a gente criou primeiro o quilombo, depois veio o Simões então os últimos, as últimas novidades que a gente criou Então é tudo eu crio Chamo alguém Pode começar a fazer e eu saio fora Dona Maria agora está no P&D ah, pesquisa, é né? pesquisa e desenvolvimento é, então eu, gosto, eu gosto de <risos> fábrica E o David já se desenvolveu bem Na parte comercial de, ah. Nas lojas
1: Deixa a gente fazer uma pergunta que a gente sempre faz Para pessoas que têm né, Laços familiares e trabalham juntos como é que era no ambiente família, né? Porque fica uma coisa muito junto, família, trabalho, né? Uh, era fácil separar quando tinha um problema numa área e não na outra. Como é que é essa relação de
2: família com trabalho junto? Né? Olha, eu vou dizer que até hoje a gente briga muito. <risos> é, que gente... é... Aquela... não tem como a gente separar. Claro, eles, eles, eu devo eles sempre, às vezes, médico me diz assim, mãe, eu tô falando com, não tô falando com a mãe, eu tô falando com a, com a dona da empresa, mãe. Sabe, uhum. eu porque aquela coisa Não tô falando contigo, mãe, eu tô falando com a dona da empresa
3: É que nessa parte eu sou um pouco frio Sabe, como empresário, assim Eu foco muito na entrega e no resultado E ela, ela bota muito sentimento às vezes nas coisas e olha, tira o sentimento e vamos focar na entrega E aí dá aquela, aquele rompimento, assim, de laço, sabe Eu falo, não, agora é o teu colega de trabalho Te cobrando uma coisa que tu tem que fazer, por exemplo Aí ela fica uns três dias brava e depois já passa, e a gente <risos> não de
2: conversa se acerta. Não, mas eu, eu, a gente conseguiu, graças a Deus, e com muita conversa, com muita discussão, porque aí teve, tem o meu marido, uhum. pai do David, que ele era representante comercial, e eu precisava, na época, eu já tinha né, evoluído meu meu negócio, eu precisava de um motorista para fazer essa entrega, porque eu não tinha mais braço, eu não aguentava mais carregar caixas. De, mesmo sendo de cá, tem que fazer aquele processo de carrega e descarrega. Sim, sim. E eu, ele, eu digo, de eu preciso contratar um motorista. Tu vai me ajudar ou tu vai seguir? Aí fizemos a conta. Eu digo, não, se eu pagar o um motorista, o meu motorista vai ganhar mais que tu como representante. Aí ele saiu da empresa de como representante e começou a trabalhar comigo como motorista. Show, e aí o rola. David já também, na questão das lojas, ou seja, o David é o meu melhor cliente <risos> da fábrica, porque hoje eu sou fábrica e o David é a lojas e o meu marido é da logística, Uh, dentro da, da, da cidade.
0: Mas isso tem uma coisa engraçada, assim, na minha família a gente tem negócio também e tal, e é e o almoço de domingo. O almoço do dia das mães, o almoço do dia dos pa... coisa qualquer é negócio, dat... é, um negócio. É, é impressionante, né? Sempre é negócio. A gente já tentou assim, não, não, a gente não vai falar de negócio, no, no, no. vamos se juntar para falar a minha idade, não tem, não, é, é não. inviável, não. pelo menos na, na minha família. Exato, não é diferente, não, não é, diferente. É, não mas é casa, diferente. é a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu gosto,
3: eu gosto dessas reuniões.
2: E aí, hoje tem a, a, a minha nora, a Evelyn, que ela também faz parte da empresa, que ela faz o marketing todo é com, com uhum. ela. Então, eu dei a Nora e, e mais um pouco, até o André Luiz fica perguntando alguma coisa de docinho, vovó, e já, já puxa uhum. também, já para. Estão esperando até os netos já estão entrando no, <risos> no. segmento. No segmento. É bem isso.
0: E hoje, qual, qual é a estrutura que, que a empresa tem? Então, ela tem a, a fábrica e três lojas.
2: Eu tenho uma fábrica de 1.450 metros quadrados de área construída. Ou? Oh. Então, é uma, uma. Não consegui hoje uh, ocupar ainda metade dela que veio para o processo foi a pandemia, uhum, faz, a gente uh, transferiu a empresa em 2019, e aí no início de 2020 começou a pandemia, então aí o, né, o popular fecha tudo, fecha tudo, é. e deu uma, 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 uma decaída um pouco, e hoje a gente, porque a minha estrutura que eu construí foi baseada no que eu tinha, eu queria triplicar a produção, e eu, esta, eu estava ainda nesse ritmo, de sim, logo, sim. logo triplicar a produção. Então, com esse processo, a gente deu um. um, um olha para dentro e, e analisa tudo de novo e refaz muitos processos. A gente deu uma. Enxu, enxutou um pouco, porque a gente tinha vários. eu tinha distribuidor, eu tinha outra fábrica com outro CNPJ, eu tinha outras lojas. Aí a gente fez um levantamento de que valia a pena ou não. Uhum. E hoje focamos tudo na Imperatriz, for, conseguimos fortalecer a marca. Uhum. E a partir daí a gente conseguiu. Uh, superar toda, todas as dificuldades. Como ela começou no fundo de
3: casa, ela, ela era no fundo de casa. Aí ampliou para o lado, comprou um terreno do vizinho. Aí ampliou-se um novo prédio e foi crescendo, crescendo ao ponto de não caber mais naquele bairro que era residencial. Aí só tinha caminho para subir para crescer para cima, mas não tinha como fazer isso num bairro residencial. Aí claro. veio a ideia de fazer, e é recente essa ideia, de fazer a fábrica num terreno muito amplo, uma fábrica feita para ser fábrica, não para ser fundo de casa. Então aí sim que a empresa se consolida como uma grande indústria, na é verdade? Hoje eu digo sem medo de hackear a nossa, a nossa maior cidade em extensão de, de espaço físico e também de organização interna na produção de doceira aqui em Pelotas.
2: E nesse, e nesse período também que o David se formou em uh, ele, gost, ele, ele gost, se apaixonou muito pela história do, de turismo então a parte turística também da empresa, o David que desenvolveu isso aí e quando eu constru, tive o projeto de fazer a empresa nova, ele dizia mãe, constrói a parte do turismo porque eu recebia muitos visitantes na antiga fábrica e eu não tinha estrutura nenhuma ah, então sim. as pessoas desciam do ônibus, botavam a toca e o jaleco e entrava na fábrica tipo, tudo rua, eu não tinha estrutura e eu recebia muitos visitantes então na, nessa empresa nova eu tenho uma peça, eu tenho um espaço amplo com mezanino, com ac, elevador de acessibilidade para o segundo piso e esse segundo piso do mezanino é dentro da fábrica, todo envidraçado é um aquário, aonde tu vê toda a produção no, no primeiro no primeiro piso, tu, é como se tivesse é, ali tu está vendo e tudo protegido é um espaço próprio para turismo, que é o que o David trabalha dentro da minha empresa.
0: Agora, vocês estão falando, estão me lembrando, eu me lembro de alguns movimentos, acho que da, da, da imperatriz da empresa de vocês, com o ônibus do Quindim, acho que era, era vocês que operavam Sim. isso, e aí fortalecia a questão do turismo e, e acabava, obviamente, levando o pessoal para o doce também, né? Quando surge
3: as lojas, no, na, no a primeira loja que foi no Mercado Central de Pelotas, né? A ideia era ir para o shopping. Uhum. No fim, não foi possível, fomos para o Mercado Central. Ali eu percebi que muitos dos clientes que vinham me procurar na loja eram visitantes na cidade. Era o mineiro, o carioca, o paulista. aquele sotaque bem carregado. Eu falei, pô... E ele valorizando o serviço, sabe? Comprando muitas caixas. Aí eu falei, pô, a cidade tem turismo. Tem, tem turista visitando Pelotas que, que valoriza o que a gente faz. Ali eu vi o valor do que, que o doce representava. Uhum. Porque até então a gente vendia doce. Não vendia história, não vendia patrimônio. Aí tu vê alguém de fora valorizando muito mais até do que tu, o teu produto. Tu fala, turismo... É um negócio. E aí ali que eu despertei pro turismo, sabe? A ponto de me apaixonar por ele. Aí nesse, nesses 10 anos de loja, veio a ideia dos, dos preços quindim, que eu vi numa caixinha assim, o ônibus amarelinho. E a minha, minha vizinha lá que vendia souvenir, que é a única loja de souvenir na cidade, ela só tava vendo esse ônibus. Eu digo, sabe eu vou comprar esse ônibus? E ela nem sabia disso. Ela chegou de viagem, tava com ônibus comprado, já eu não sabia nem dirigir o ônibus. Tava
2: lá com ônibus eu na garagem. Eu tava em Paris, quando ele... me, me Na época era <risos> Messenger é. Se falava Messenger Ele mesmo mãe comprei. E e aí Mas veio pronto. a ideia. A ideia é de fazer uma linha de
3: turística <risos> na cidade e juntar tudo, tudo que a gente fazia no doce junto ao turismo local.
0: Não, e só fazendo um parênteses, o ônibus ele era que ano? 52. Era, era só, um acho que só histórico. pelo ano já devia ser um desafio à parte. E era uma história do turismo que estava se perdendo, ele ia embora da cidade
3: esse ônibus até então, né? Aí consegui manter mais uns anos na cidade. Não, e era lindo aquele ônibus mesmo, era, né? E assim, juntou, foi, foi muito gratificante porque a gente fez vários passeios na fábrica de educação patrimonial com as crianças da, cidade, da comunidade local, tanto pública quanto privada. E aquilo a gente percebeu o quanto a educação patrimonial é importante para o desenvolvimento da cidade, na verdade, né? Claro, claro. E aí a, a empresa cresceu muito forte, não só no turismo, mas também como marca na cidade, além do produto doce, né? Aí tu começa a ver o valor por trás do produto. Então a gente vendia só doce, doce, sabor e açúcar. Quando tu vê o turismo, bom, aí tu fala de desenvolvimento, uh, patrimônio e até mesmo o turismo na cidade de Pelotas, muito além do, do shark, assim, né?
0: Também com o doce puxando. Você sabe que a gente estava agora num bate-papo com o Ciro do Sebrae, que ele puxou exatamente isso, uma, como uma das economias portadoras de futuro, a questão do turismo, mas o turismo de experiência. Que é isso, né? Que além do visitado conhecer, é e ter a experiência, saber como é que o doce é produzido, por que que o doce é tão valorizado na nossa região, enfim, entre outros tantos pontos aqui que a gente poderia uh, citar, né? Mas isso é, isso é bacana porque também é uma economia que traz um recurso para nossa cidade, Tem outras tantas aí, Cidade Gramado, entre outras, que, é, que elas conseguem desenvolver muito só a partir dessa... É, desse dinheiro, vamos dizer assim, que, que circula, que é limpo, que não, não, não é uma fábrica que vai né, sujar, enfim, é um dinheiro bar, limpo. Assim, é. Eu lembro quando comecei a loja no
3: mercado, eu dizia para ela, eu, digo, eu tinha o sonho de virar um barão, não do Shark, né? tinha os barões do Shark no passado, uhum. eu digo, não, vou virar o barão do Doce, o Doce vai ser a locomotiva do turismo Pelotas, isso há 10 anos atrás. Sim, dizia, sim. Ah, sempre muito sonhador, eu digo, não, vai dar certo, confio que vai acontecer. Eu não sei se deu certo, mas hoje boa parte do nosso sucesso se deve ao turismo, se deve ao nosso trabalho de 10 anos lá no mercado
0: central. É, e vocês vendem. O que tá, né? O pessoal que tá nos ouvindo não conhece o doce, né? Ele, ele é um doce é, extremamente bonito, bem apresentado, assim, é cheio de detalhe, né? É, é um. Vamos colocar assim, é um doce que não gosta de viajar. É. é. Como é que vocês vendem para outras regiões, assim, Para Se eu quero levar, mandar para São Paulo
2: ou para outro país. Ele tem essa, essa percepção. Ah, é pra, não o doce não gosta de viajar, uhum. mas ele vai para São Paulo tranquilo. Eu <risos> te Nós uma... temos, nós temos uma, uma logística que São Paulo uhum. e vai sim tranquilo, com todo cuidado. E agora uh, essa parte uh, uh, se se modernizou. Certo. Uhum. Porque nós temos o, o doce é uh, vai no isopor e em Porto Alegre ele é colocado um termômetro que no final no chegar no, em São Paulo o termômetro não pode ficar vermelho porque se ficou vermelho ele foi virado. E nós, nós temos uh, esse rastreio. Boa! Bateu que que isso, hein? Então, quer dizer, é tranquilo. Onde é que a
0: gente acha o doce aí em São Paulo? Porque a gente tem muito ouvinte lá em, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. o é que o pessoal.
2: Rio de Janeiro tem uma casa de, de doce de pelotas, tá, tá abrindo lá. Que legal! Não tem endereço é exata agora, mas tá abrindo doce a casa de pelotas. E já foi pra Argentina também? Também, mas aí foi uh, como bagagem de mão, vamos dizer assim. Mas nós temos clientes lá que quando sabe que alguém vende pelotas, é encomenda direto dos doces. É, aqui
1: Rio. na nossa localização é mais fácil para a Argentina do que para o Rio, né? É. <risos> eu tenho uma pergunta para fazer, né? Que a gente foi indo e voltando né? na, na linha do tempo, e acho que não tem como contar a história sem ser assim. Tem algo que eu imagino que deva ter sido muito simbólico na trajetória, né? Primeira vez que a Imperatriz esteve na Fena Doce. Porque, para quem nos escuta, né? Bom, Fena Doce, Feira Nacional do Doce, é por onde a gente é conhecido, é o mega evento, é o... É o momento que todo o holofote da cidade, da região, do estado, está no Doce. E eu imagino que para quem começou com a sua própria produção artesanal nessa história que a gente está ouvindo aqui, a primeira vez de dar dois praços para trás, olhar o stand ali, estamos na Fena Doce.
2: Eu lembro desse dia, eu lembro. Conta, conta para gente, conta para quem foi nos escuta. Quando foi a primeira Fena Doce onde ela está hoje. Isso no foi centro no centro de eventos. Eu, eu sei que aquele dia eu consegui numa manhã fazer 80 bombons de morango. Pensa numa pessoa feliz ali, eu indo para a Doce para vender 80 bombons de morangos. Hoje eu faço meia, meia hora. <risos> Mas eu estava aprendendo, porque eu nunca tive curso. Eu nunca tive curso, eu nunca trabalhei de doceira com ninguém, fazendo doce para outros. Então, tudo eu criei as minhas receitas. Eu sabia, na época, não tinha acesso, não tinha internet, como a gente hoje vai na internet, tu tem uma base de receita. Sim, sim. E eu comecei, a, eu comecei a fazer muito teste, eu perdi muito. Eu perdi muito porque eu comecei a... Eu sabia que quindim é coco, gema e açúcar, mas em quantidade. Então eu tirava um, botava outro, tirava um, botava outro, até que eu criei minha receita. Bom, a partir de hoje, a receita é essa e assim todos, todos os doces. Então eu me lembro quando foi a minha, primeira, a minha primeira Fena Doce. Na época eu estava recém me formalizando como empresa, não tinha CNPJ, não tinha nada.
3: Eu lembro da, da, da Fena Doce que a gente sempre... A, a fábrica girava em torno desse momento da Fena Doce, quando não tinha as lojas. Então até a hora da gente criar a nossa primeira loja, a Fernandose era só naquele período né, de junho a julho, geralmente um mês, né. Sim. toda a fábrica se direcionava para aquele período. Então, era toda... tipo a safra do ano. Era literalmente Exatamente. a safra. Agora, quando eu criei a loja, eu falei para ela, não, agora a Fernandose é o ano todo. Claro que não tinha aquela demanda gigante daquele mês, né. mas nesses 10 anos de loja, a gente nunca fechou a loja, para a gente ter uma ideia. Todo dia dia de fenador lá no mercado central, eu digo. Então, sim. hoje se criou uma demanda né que... que, que eu sou o melhor cliente dela hoje, da, da, de todos que ela tem de revenda. Não só sim, em Pelotas, sim. mas todo o estado. Uhum. Porque todo dia é dia de Fernandos estão no mercado. Inclusive, domingos e feriados. Então, a loja não parou nesse tempo. Então, o que, que eu consegui fazer? Acho que até para cidade, eu consegui, tipo assim, todo, ano, todo dia é dia de Fernandos agora. Não é só naquele, naquele período do mês.
0: Sim, imagina, tu via Pelotas num domingo ou num feriado e diz não, peraí que vamos conhecer o doce de pelotas né? exatamente, e é o que, que eu percebi que é muito engraçado que a minha loja domingo ela
3: vende mais que segunda e terça juntos, pra você ter uma ideia por quê? Turismo acontece no final de semana a cidade geralmente está fechada, então quando eu comecei a, a, a abrir a final de semana, hum. me inspirei muito no, até no Café Aquários, aquele período que abria final de semana o Café Aquários muito turista chegava na loja e queria levar caixas e caixas e caixas de doce. Então ali eu, eu descobri o que o turismo era de verdade e qual era o dia do turismo. O turismo se faz no domingo, se faz no feriado, naquele horário que o comércio geralmente está de portas fechadas. Imagina como meu é turista ficava quando chegava na cidade e queria comprar doce domingo e não tinha. Ele ia embora segunda, de manhã não tinha como comprar doce segunda-feira, antes das 8 horas. Agora tem essa opção. Então, esse foi o grande giro de chave da nossa loja foi trazer a Fernando Doce não só naquele período, mas o ano todo. E com produção direto de fábrica, sempre com doce fresco né
0: E nessa abertura da, das lojas Qual foi o maior desafio Porque tu estava lá no, Num certo momento produzindo Eu né? ia
1: perguntar, quanto tempo ficou só fábrica uh, Até chegar a ter oh, loja nós, Foram nós 17 10
2: anos de loja né 17 anos de fábrica Só fábrica, só fábrica. Porque hum. nisso aí eu já estava focado, eu quero fábrica eu uhum. não quero lojas, eu gostava de abastecer, como sempre, né? hoje eu tenho, o David de demanda uma, uma, um limite de produção, mas eu tenho muitos clientes fora do estado, todo o estado que eu, que eu tenho a minha própria logística, onde eu entrego. Sim, sim. Uh, então, é 17 anos só fábrica, e Fernandose, dos períodos, e, e 10 anos de, de loja. Isso. Porque muda
0: completamente a gestão, é...
2: enfim, totalmente. os problemas
0: são, são diferentes. Isso. Ponto
1: a... de venda própria é outra história. Né?
0: Então, ali onde eu conquistei meu espaço dentro
3: da, da Imperatriz, porque até então eu era da produção e morava na fábrica, e uhum. era a fábrica, indústria mesmo. Quando eu queria tipo, ter essa liberdade de sair para algo diferente, uma nova experiência, foi não, tá na hora de fazer essa nossa loja. Aí onde veio o ACC dela, que foi a loja, o ACC foi a parte comercial da loja, como fazer ela ficar ainda mais rentável e mais eficiente, né? como marca, como proposta mesmo na cidade. Aí é o dia do turismo e começa a acontecer o crescimento da loja em escala mesmo, né? A ponto de ter hoje duas lojas uh, bem similares, mas diferentes de propostas. A minha é muito turística lá no mercado. A 7 de setembro é muito mais comercial, que é o dia a dia, o cafezinho depois do almoço, o docinho na, naquele, uhum. Naquela correria da rotina diária local. A do mercado não, é aquele cara que quer visitar... Quando tu vai no Rio de Janeiro, o que que tu conhece? O Cristo Redentor. Tu vem a pelota, o que que tu conhece? O Mercado Perfeito. Central. É batata, ninguém vai embora sem conhecer o mercado da cidade, porque tem um relógio e tudo mais, então... O mercado entrou no ciclo, uh, ele estava recém-reinaugurado, né, da reforma. Sim, então, sim. eram bancas novas, uma proposta muito nova, de um novo mercado. Até mesmo polêmico esse mercado. Quando a loja chegou lá, dizia: não, vai dar certo, você nunca teve doces no mercado central. E depois, agora vai ter. A cidade não, não se conhecia como história e patrimônio. Quando o doce chega no mercado e o turista começa a reconhecer isso, foi um, um crescimento gigantesco em escala para a nossa marca, né. Então, ali o turismo despertou para a gente. E é totalmente diferente, porque. Ali agora é comércio, não é mais só indústria. Exato. Aí a gente dividiu foi o de águas para a Imperatriz, onde ela ficou na indústria e eu fiquei na parte comercial. E muitos clientes de revenda do Estado surgiram através da loja, que virou um showroom também de tudo que a gente fazia. Exatamente. Que ninguém conhecia até então todos, todos os produtos em oferta. E se envia por foto, alguma coisa assim, um recorte da fábrica. Com a loja não, todo o showroom de, de, de doces estava no balcão disposto para te poder conhecer. Os tradicionais e não tradicionais. Ali que deu aquele grande salto de... Quem é a imperatriz? O que a imperatriz faz? E a ideia, quando foi surgir a loja, era fazer algo diferente das demais que haviam no mercado. A gente abria final de semana, a gente tinha um horário estendido, a loja não fechava meio-dia, ou seja, a loja das outras oito ficava aberta sempre, de segunda a segunda. Então, para o turista, foi uma solução que até então não havia sido proposta na cidade. Ali eu percebi o quanto doce doce tinha valor não só para a, indústria, para a fábrica como indústria, mas para a cidade como patrimônio a gente fala hoje, a cidade é a cidade do charque, mas tu não compra shark na esquina, uhum. então como é que tu vai vender esse produto como produto turístico, né tem o prédio, a história das charqueadas o doce não, agora o doce estava disponível 24 horas por dia, direto da fábrica Aí e tem abriu. um
0: negócio legal também da gente pontuar que é o, é o selo de identica, eu lembro, identificação, identificação geográfica. IG, né? indicação geográfica.
2: E a, e a Imperatriz foi uma das pioneiras nesse. Eu participei de todo o processo, desde a construção da associação, uhum. do trabalho todo de, de, de construção, porque existe um trabalho gigantesco por trás da indicação, até chegar à indicação. Então eu sempre fiz, eu estava à frente desse Dessa associação, desse trabalho, tanto é que em 2012, eu, como presidente da associação, uh, pelo trabalho que eu tinha feito junto à associação, eu ganhei o Prêmio Mulher de Negócios do Sebrae Nacional do Brasil. O ouro do Brasil veio para mim, Nossa. pelo trabalho que eu fazia junto à Associação das Doceiras. E a Imperatriz fez, foi, foi uma das primeiras, uma das pioneiras, em trabalhar o doce com a indicação geográfica. Então eu fui, eu fui desde, desde antes do, do projeto, porque quando eu fui para Paris, eu conheci... Então nossa inspiração, quando se falava indicação geográfica, o que que é isso? champanhe champanhe só se tem na região de champanhe em Paris. Uhum. Então essa foi a nossa nosso conhecimento referência. de uma indicação, uma referência. E aí quando eu ganhei o prêmio, eu digo, não, agora eu vou lá conhecer champanhe Sim. Aí eu fui lá, nisso não tinha indicação geográfica ainda. Eu fui lá e conheci a região de champanhe Aí sim, aí quando eu voltei, vim com mais garra ainda. Então a Imperatriz foi uma das pioneiras nesse processo e a gente eu, eu hoje eu digo assim eu, eu encho o peito para dizer que eu sou uma das, das doceiras que que trabalha com orgulho nesse aí mantém a tradição viva sem uh, mudar receitas mantendo a mesma qualidade porque uma vez eu vi uma, uma veio uma crítica a pessoa talvez veio com o intuito de ser negativa, mas assim, ela não sabe o quanto foi positiva pra mim. É é que graça tem que comer o quindim, porque eu como há três anos, é sempre o mesmo gosto. Eu digo, é isso que eu quero. É sempre o mesmo gosto. A certeza, a referência é, Padrão de, de qualidade. qualidade. É isso aí. Então hoje eu prezo muito, eu como produtora, e o David, hoje eu tenho o meu termômetro, que é o David. Porque qualquer... Se ele olhou pro doce, o quindim, se não está de acordo, porque só no olho a gente já conhece, ele já... Mãe... Aí é a mãe. Mãe, ele já liga pra fábrica... Cuida porque está dando assim, assim, assim. Então, é preservar essa história e essa tradição da indicação geográfica. Porque esta, esse, esse, essa identidade desse doce identifica a data de validade do produto, a data de validade do ingrediente. Então, é uma, uma segurança alimentar para quem está consumindo. Para quem tem alergia a farinha, ou ao ovo, ao glúten, uhum. a, 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 ali identificado no produto se contém ou não contém.
0: É, isso tu, tu contextualizar para nós é legal, porque daqui a pouco o pessoal que está nos ouvindo fica pensando, não, é só os, é, é assim, né? é, é, o, é o selo que simplesmente dá a origem do produto, de onde é. ele vem, mas ele é, ele é muito mais significativo do que apenas que, a, dizer, ah, é o dossiê de Pelotas. A, né
1: Até receber o selo tem uma senhora estrada. Né? Sim, <risos> existe
2: todo um trabalho técnico uh, da construção, houve um, e depois da, da empresa se profissionalizar. Hum de cumprir esses regulamentos, porque o selo de indicação geográfica não é da Imperatriz. Sim, sim. Eu, é da eu, A Imperatriz né? é detentora, é uma das, das empresas que pode fazer uso desse, desse selo.
0: É, eu ia dizer, não é qualquer doceira. Ah, eu sou de Pelotas e ao oh, doce comecei amanhã, hoje se, meu, meu se doce... Tu cumprir
2: cumprir, tu cumprir. O, a, o selo não tá, não tá restrito a ninguém. Qualquer doceira, doçaria que, é, que tem o CLPJ de produção de doce, pode ter esse selo mas tem que cumprir o regulamento técnico, que não fui eu que fiz, mas e sim da associação, claro. cumprindo desde análise laboratorial dos doces, que existe análise laboratoriais dos doces, o conselho regulador faz isso uh, uh, para quem vai entrar na, na associação e começar a trabalhar com esse produto, e uma vez por ano ela faz dentro das empresas, ou seja, eu de vez em quando eu recebo uma visita uh, esporádica, não sei quando, eles sim. vão lá, entram na minha empresa, sem eu poder dizer não, eles vão lá, eles pegam o doce que eles querem, e leva para o laboratório para saber se tá eu estou cumprindo o regulamento técnico desse daquele produto tanto tamanho tamanho peso paladar cor
0: que legal Pessoal, Não, isso isso dá dá uma tranquilidade para quem tá consumindo lá na ponta o produtos aí a gente falando agora de doce de pelotas mas se a gente estiver falando de qualquer outro produto que tenha a mesma identificação geográfica a. É muito semelhante a, muito ao processo semelhante. todo, né? Exatamente.
3: E mais que isso também, o selo trouxe uma proteção para a cidade, né? A marca Doces de Pelotas cresceu muito no Brasil. Não só em Pelotas, a Fernandos foi sim, crescendo sim. a cada ano, mas mais visitantes na cidade. Então essa, essa marca Doces de Pelotas começou a ter muita importância comercial. Claro. Então era comum tu ver Doces em Porto Alegre, na capital, que dizia ser Doces de Pelotas, mas não vinha de Pelotas. Aí tu via lá um Quindim verde, um Quindim um amarelo, em quindim, um Quindim vermelho, não. quer dizer... O quindinho original é coco, ovo e açúcar, somente. Uhum. Não vai conservante, não vai nada químico, é só coco, ovo e açúcar. Então esse selo também protegeu a receita e mais que isso, protegeu a história. Uhum. Porque por trás do produto também tem uma história, desde a colonização de pelotas, por que que doce é feito assim, não é feito de outro jeito? Então até os insumos que vão no produto têm história por do que Brasil são esses ingredientes, de pelotas. Né? Então eu digo, os doces da imperatriz ou doces da cidade de pelotas, são doces imperiais, que possuem uma história de colonização, de todo o movimento do Brasil, então carrega identidade, carrega uh, pertencimento, carrega origem, então a ideia desse selo também foi proteger essa história a fim de evitar cópias e falsificações do nosso doce, então por que você doce é tão bem visto por fora, de pessoas que vêm visitar a cidade? Não leva conservante, é um doce muito orgânico como tu falou, ele não gosta de viajar, por quê? Porque ele não vai conservante é um doce literalmente orgânico uhum. quando tu come esse doce, tá acostumado a ver em outras cidades, doces industrializados, muita, muita química, muito corante o nosso doce não, é somente ingredientes orgânicos esse é o diferencial. A indústria é muito artesanal, é uma arte fazer doce de pelotas. Porque tu vai ver o setor de industrial do doce, são pessoas e mesas. Então, o saber fazer é mais importante do que o equipamento, muitas vezes. Porque não é um, uma, uma máquina fazer doce de forma uh, escalonada e automática. Não, são pessoas que enrolam um a um com cuidado
2: humano por trás,
0: artesanal. Na época da Fena Doce, chega a ter quantas pessoas uh, na equipe para produzir, para fazer? Uh...
2: 40 pessoas, e a gente trabalha muitas vezes até oito horas por dia e não tem domingo, é direto. Tem uma história muito engraçada que eu vivi na Fena Doce, que antigamente, quando eu era pequeno, eu lembro que dava-se
3: doce na porta da Fena Doce. Naquela época, nos anos 95, 96, 97, tu tinha, sei lá, 100 mil pessoas no total da feira. Hoje, no final de semana, tu bota 2 milhões de pessoas. Aí tu imagina uma indústria doceira onde tem pessoas fazer um milhão de doces no final de semana. Ou seja, a, a, a demanda do produto é muito maior... Significamente, maior falando, do que a oferta do produto. Sim. Aí o desafio de todas vocês é conseguir dar vencimento de fornecer esse produto no período da Fena Doce.
1: Pessoal, para quem nos escuta, né? Essa nossa, esse nosso episódio, esse nosso bate-papo aqui é escutado em todos os estados do, paí do, do país e até fora. Para o pessoal ter uma ideia, assim, média de venda de doces em um período lá dos... Não chega a 21 dias de Fena Doce, né? Da 20, é, 20, 20 dias, dias, alguma coisa assim... Média de venda, assim, das mais recentes, só para o pessoal ter uma noção, assim,
2: do que, que a gente está falando. Eu da Fena Doce, no total, eu não sei, eu só posso falar... Ah,
1: não, de vocês da tá exatamente, isso. A minha
2: empresa, então a gente sempre, num, num período, eu tenho hoje uma produção diária, diária não, a gente sempre calcula mês, em quantidade. Uma produção está hoje de 105, 110 mil mês, e numa Fena Doce a gente chega a 350 mil período Fena Doce. Claro, isso não só para Fena Doce. Sim, sim. Porque a Fena Doce, uh, isso é uma coisa muito, muito legal. Ela, ela não puxa só para Fena Doce. Porto Alegre, Santa Maria, ou todo o estado do Rio Grande do Sul, até Santa Catarina, uh -huh. tem Fena Doce, eles ficam loucos por doce lá também. Então eles querem doce Já lá. Então eles poder lá. do marketing. Então a demanda <risos> não é só para Fena Doce direto. Fena uh -huh. Doce. Existe o todo. O todo estado. Brasil todo quer doce. Porque eu ia falar em Fena Doce e quem despertou não pode vir, desejo. despertou o desejo e quem não pode vir, mais ainda aí tem, que, querem comprar doce aí é aquela coisa, até para Fernanda Doce eles perguntam, onde é que eu posso comprar doce aqui nessa cidade porque eu não posso ir lá, mas eu quero comprar doce aqui entendesse? então isso é alavanca o todo, aumenta tudo sensacional, maravilha, maravilha.
1: maravilha pessoal, estamos chegando ao final aqui do episódio de, número de olho no, no cronômetro mas tem duas perguntas que eu gostaria de fazer, né a primeira futuro para onde a Imperatriz está indo? O que, que se pensa daqui para frente? Né? A gente já viu o império da Imperatriz aqui na, nesses 50 minutos de história. O que mais ainda tem para fazer?
2: Para eu... onde estamos indo? Eu iniciei. Essa, essa continuação,
3: o David, que vai... É. O que eu posso adiantar é que está vindo uma nova loja que vai ser histórica. Não vai ser algo comercial, vai ser algo muito, muito grande. Com referências em Confeitaria Colombo, para gente ter uma ideia onde a gente quer trazer uma mini Colombo papelote na, na cidade inspirada na Colombo inspirada na Colombo é uma loja muito voltada à experiência para o traz do produto uhum. onde para oh, fazer uma legal. viagem no tempo literalmente então é o que eu posso falar por enquanto. né e a gente quer continuar sendo uma empresa familiar continuar sendo artesanalmente trazer novos doces que estão em Portugal que não vieram para cá então é um tem um, um grande desafio pela frente o maior deles que a gente já conseguiu vencer é manter a tradição doceira já passou em geração, meu filho já está entrando no setor também, a minha esposa já é hoje também da, da empresa praticamente, né? Então, Exatamente. quer dizer, a gente está transcendendo tá gerações agora com a história do doce. E o mais importante é manter acesa essa chama de tradição. Eu creio que o doce vai ser um grande, uma grande chave de desenvolvimento para o Pelotas no futuro. A cidade vai se consagrar cada hum. vez mais como cidade do doce. Hoje já é reconhecida nacionalmente e mundialmente. Isso pode ser um grande fator de desenvolvimento para a cidade de Pelotas. Se ela souber enxergar o quanto o doce representa para ela. O próximo precisa se conhecer cada vez mais para que, que está junto com o setor doceiro. Maravilha. Muito bem.
1: E por fim, vamos fazer um trocadilho, né? 27 anos de sucesso. Qual é o principal ingrediente?
0: <risos> ah não, dava, não, não, essa ficou muito não, boa. Não tava para ficar
1: sem assim, esse trocadilho, né? Aquele que não pode faltar, que deu a liga dos 27 anos.
2: Olha, é difícil de falar, mas eu vou te dizer assim, ó eu gosto... É, é, é paixão pelo que faz. porque eu eu, eu desde o que eu comecei desde, desde o primeiro brigadeiro que eu fazia eu meu olho todo mundo dizia meu olho brilhava então é, é gostar muito do que tu faz independente do que tu faz se apaixona por aquilo ali e sonhar eu me atrevo a dizer que a
3: tradição a tradição que nos une É o nosso nosso, nosso no, novo nosso slogan, slogan desse ano né então eu digo a tradição nos uniu como família e como como empresários, na verdade, né? Então acho que tradição, amor, carinho, família, essa coisa mais humana, sabe? E menos automática, que o, o mercado pede muita automação das coisas, né? No futuro, cada vez mais rápido, mais veloz. A indústria doceira e a imperatriz, a gente está num caminho reverso a isso. É uma empresa muito slow food, um cuidado muito forte no produto natural e mais que isso, uma empresa familiar. Não há interesse em virar uma grande franquia, uma coisa muito comercial, a gente quer fazer novos pontos de revenda, que o doce cresça cada vez mais como fama na cidade. Mas a Imperatriz já está quase no seu limite, vamos assim, como as lojas aqui na cidade, né? Porque é uma cidade pequena. Então, nossos próximos passos talvez seja até romper as fronteiras de pelotas com com a marca, né? Mas não fazendo franquias, e sim lojas de ponto de revenda nosso, mas voltado, como se assim, à questão humana mesmo, sabe? Humana por trás do produto. Não é só ofertar, é ofertar com qualidade, ofertar com tradição, ofertar com reconhecimento né, ao cliente. Muito Maravilha, bem.
0: show de bola. Muito bem, Vamos chamar os quadros aí então.
1: Os né? Ah, tá louco. Vamos lá, vamos começar então. Vou deixar o Outdoor com vocês. Voltamos para a Estante Gotas e voltamos. Então a gente tem alguns quadros de finalização aqui no, em cada episódio ah, e um deles é o Outdoor do Empreendedor. A gente convida quem está né, sendo entrevistado aqui para simular a seguinte situação, né? É, que cada um de vocês vai escolher uma mensagem para ser colocada num outdoor, 4 metros por 40, na Avenida Paulista, que vai ficar lá vinculado com o nome de vocês, né? Não precisa ser uma mensagem autoral, pode ser uma frase que mobiliza, mas que seja um recado para outros empreendedores ou para pessoas que têm vontade de tirar suas ideias do papel. Então, ó, isso é... Fiquem pensando que a gente faz os outros quadros, depois volta a palavra <risos> para vocês. E aí a gente faz o fechamento, então, com o um outdoor de cada um, uma mensagem de cada um para colocar no outdoor.
0: Enquanto Maravilha, isso, gurizada. Vamos então ir. vamos puxar o nosso Gotas de Inspiração. O sucesso tem a ver com como nos sentimos com... que. Ah, peraí, agora me travou Vai. a língua aqui. Ai, de, ai, meu ai, Deus, de Vai, estraguei o né? Estraguei o quadro. Volta. Não, não é fácil, não, não, é, fácil. não é, vamos, é fácil. Vamos de novo então. O sucesso tem a ver com como nos sentimos com o que conquistamos.
1: De novo, né? <risos> Mais uma vez.
0: No repeteco, o sucesso tem a ver com como nos sentimos com o que conquistamos.
1: Não vou comentar, vou deixar pela reflexão.
0: Baita frase, baita frase. Essa frase, ela vem diretaço aí da nossa estante, né?
1: Exatamente. Então, para a história empreendedora, a nossa dica de leitura, com certeza, tinha que ser uma história empreendedora, né? Esse aqui é novo lançamento. Hoje eu estou só com os novos, novos lançamentos, né? É... Não tem quem pise no solo brasileiro, a BIT, pelo menos no solo ah, brasileiro, não. nunca tenha visto, né? Um gibi da Turma da Mônica. E essa dica de leitura é o livro da história do Maurício de Souza, né, que o criador, nada mais, nada menos que o criador, né, da turma da Mônica, que tem lá, Maurício de Souza Produções, né, ele é um livro que foi escrito, uh, que tá na, mais na feição aí do nome das duas pessoas que escreveram, pode dar uma lida aí pra gente?
0: Renata Sturm e Guter Fagion.
1: Eles vão relatando um bate-papo com Maurício de Souza, né, o nome do livro é "Crise de Manhã, Administre à Tarde. E ele vai contando a história dele, da, do, do que, que foi, como começou a existir a Turma da Mônica. Ele, no início já fala, ele não completou o um ensino fundamental, ele tinha vontade de trabalhar com ilustrações e ele já trabalhava com outras coisas. Uh, bateu na porta de um jornal grande, oferecendo serviços para trabalhar com ilustração. O, o jornal deu uma negativa, a pessoa que conversou com ele disse que ele não teria futuro como ilustrador, né? Mas ele conseguiu ficar com um, com um emprego de repórter da área policial, se não me engano. E aí, claro, entrou pra dentro do setor, entendeu o Caminhos das Pedras, ele conta no início como é que ele começou a achar jornais pra ir oferecer as suas ilustrações. E a partir daí se segue a tudo que a gente conhece como Turma da Mônica, mas que o livro conta muitos bastidores da história dele, a história de fazer algo que ele mirava em fazer uma coisa tipo Disney. Ah, todo mundo conhece o que a Disney criou, então... Também quero fazer aqui, uh, quero fazer no, né, no, dentro do contexto brasileiro algo nesse estilo, e é um livro sensacional.
0: Cara, e dentro desse contexto, a criação de 400 personagens, mais de 250 colaboradores, é um dos maiores estúdios de produção deste rapaz. Meu Deus, por aí vai, né? Produtos licenciados, Mônica Toy, acumula mais de 4,5 bilhões. Vai longe a conta do que do, é. deste rapaz. É, Cara, eu, eu,
1: particularmente, gosto mais de livros biográficos que a pessoa escreve uh -huh. a sua história. Eu acho que tem uma grande diferença. Mas antes de reconhecer que o pessoal que está fazendo a narrativa conseguiu, assim, transpor bem né, as questões dele e as coisas né, que ele, enfim, que relatou, assim. É, é uma leitura bem interessante. Ele é um livro que ficou na pré-venda há bastante tempo, faz pouco começou a ser entregue. Vou fazer que, o trabalho sa, do Vinicius. Te...
0: Não, o Vinicius já sabe quem já é, que tá é assistência. Angélica e Láqua, Olha só um conjunto de bem. beijo e abraço para a né, pra dona Angélica. A
1: bibliotecária que fez a ficha catalográfica, né? Então, ele é um livro que foi publicado em 2023 pela Maquinaria. 256 páginas tirinho ele, curto é, é, a gente tava brincando né, agora é tudo dica de presente de amigo secreto ele é uma, uma leiturinha mais é, 50, 256 páginas bem preenchidas mas vale a pena pra quem gosta de entender né? Uh, os bastidores por trás dos negócios porque a gente às vezes nem pensa, ah, é um gibi
0: quem espera ver a Mônica não vai ver aí hein Hum? Quem espera ver a, a turma da Mônica não vai ver no livro aí, não tem, tem já, letrinhas, já. não procurei tem ilustrações, ela ali, não 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 não. Não vou tem tem pegar nenhuma desenhozinho dela. Não é. Não assim. É
1: ele olhando o nome, o homem e o negócio. Então esse é o. Hoje, pô, hoje, ficou gostou? Hoje, ficou
0: bom os título também. Bem, né? Né? Ele, o homem e o negócio. É, tá bem hoje né? Pô, pô, legal. <risos> bueno,
1: mas Muito bem enfim, Já, já fizemos deu tempo quadros aqui. Quadros agora a gente, a gente quem está nos ouvindo quer saber né quais são as mensagens de vocês então para os empreendedores que seriam colocadas em um outdoor. Vamos lá.
3: A minha que me guia é uma só. Empreender ou empreendedor é solucionar problemas. Problemas vai ter sempre. Não importa o tamanho da tua empresa ou o que tu faça. Vai sempre haver problemas numa comunidade, num produto, numa oferta, num serviço. Quando tu empreende, tu está solucionando um problema. Não é só fazer algo com um sonho para ganhar dinheiro. Tu vai propor uma solução para uma comunidade para uma necessidade que aquela comunidade possua, mas tu, tu, tu gera soluções. Então, quando houver problemas, quando tu estiver empreendendo, não para nos problemas, ultrapassa eles, que sempre vai haver problemas, mas nessas soluções, tu vai crescendo como pessoa, profissional e como empresa. Então, não pare nos problemas, continue sempre otimista, é grande a frase, né? mas vamos lá, para trás nem para impulso, só vá para frente e vá solucionando problemas. Foi assim que a gente fez com a gente na nossa história.
1: Muito bem.
2: Maravilha. Um dos problemas é que a gente cresce. Uau! Se tu tiver que dar um, um passo pra trás, dê um. Mas quando for à frente, tu vais dar três. Pra frente. Maravilha, maravilha.
1: Muito bem. Nem tenho que Tô... comentar, é, né? É só é, agradecer é, só, a só presença. Fica, só fica de pensando vocês. assim,
0: né? Bata ah, tá louco.
1: E a disponibilidade em contar a história, né? Porque, enfim, não é, não é todo mundo que. que se coloca à disposição de parar, de compartilhar, de enriquecer a experiência de outras pessoas que quando vê tão lá não é o doce, bom, mas é vender uma roupa, né, é fazer um, enfim, uma salada para vender no domingo, por aí vai, né? As, as várias uh, oportunidades que se tem de empreender aí. No, não, e no certamente vai
0: inspirar muita gente aí que está nessa seara, daqui a pouco de não estar tá se enxergando como empreendedor ou está querendo começar, tirar a ideia do papel, iniciar como a senhora falou lá no início, né? Enfim. Isso acho que é, é, é uma baita uma mensagem que fica. A gente agradece tão bastante a, a presença de vocês aqui para só para fechar aqui então o pessoal para entrar em contato ver eu gostei eu quero trazer para São Paulo eu quero levar para para Arábia Saudita lá o doce. Estamos no Instagram
3: <risos> procure arroba Imperatriz Doces, estamos
0: com a loja no mercado
3: aberta 24 horas só lá para nos procurar estarei por lá certamente. Então nos procure, tem nosso telefone também, não sei se pode passar, mas... Claro! 984519181, temos o WhatsApp, temos as redes sociais todas, Facebook, TripAdvisor, a gente está disponível, não só online, mas também fisicamente. Basta nos procurar no Mercado Central que a gente está aberto a negócios.
1: Código 53, tá, para quem Isso não se de fora. Ah, é.
0: Maravilha, então, pessoal. Uh, vou agradecer mais uma vez a presença, nós vamos fechando por aqui. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado, acesse o arroba Agência Arcona e transforme o seu negócio. É, e também por aqui falamos para VG Associados, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba VG Associados e saiba mais. Muito bem, Curzado. Também lembrando que este podcast foi gravado no Fábrica de Podcast. Então já aproveita para seguir aí no arroba muito bem, gurizada, vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.